0: Hallo und herzlich willkommen zur 159. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem zerstörerischen Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich war am vergangenen Wochenende mal wieder zu Gast bei den Kiel Baltic Hurricanes, bei deren Spiel gegen die Braunschweig-Lions, über das ich natürlich nachher noch ein klein wenig mehr erzählen, erzählen werde. Aber das Ganze hat mich etwas davon abgehalten, mein anderes Podcast-Projekt voranzutreiben, ja, endlich vierstelle ich den Podcast über meine Abenteuer in der Schachwelt, ähm, die äh, mehr oder minder positiv äh, ausfallen. Den äh, gibt es tatsächlich noch, auch wenn ich zwischenzeitlich nicht mehr so wirklich Lust äh, darauf hatte. Aber doch, ich habe die zweite Folge zumindest schon mal fertig geschrieben. Aber es dauert noch ein bisschen, bis ich das äh, wirklich fertig produziert habe. Das ist nämlich doch deutlich mehr Arbeit, als ich äh, erwartet hatte. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich noch zwei bis drei Wochen dauern, bis äh, die zweite Folge von Endlich vierstellig erscheint. Äh, wahrscheinlich auch die letzte Folge, aber... Immerhin, man bringt das Ganze denn zu einem äh, einigermaßen, äh, wie sagt man da, versöhnlichen äh, Abschluss. Ja, äh, leider keinen besonders persönlichen Abschluss hatte äh, mein guter Crosstrainer hier. Da ist ja vor einigen... Äh Wochen, Monaten ist es mittlerweile sogar schon her, die eine Stange, die so eine Trittstange, kaputt gegangen. Und es wurde relativ problemlos ausgetauscht. Ja, und jetzt am Wochenende ist die zweite Trittstange kaputt gegangen auf der anderen Seite. Also scheint so ein bisschen so eine Sollbruchstelle zu sein. Dabei soll der für Leute auch mit deutlich mehr Gewicht als mich geeignet sein. Kann ich jetzt nicht so ganz bestätigen. Ja, ich warte da noch auf eine Nachricht des Herstellers, letztes ähm, Mal ging das relativ schnell, da habe ich nach drei, vier Tagen schon die Ersatzteile hier gehabt, äh, diesmal ja, haben sie sich jetzt äh, nach zwei Tagen noch nicht mehr gemeldet, also das wird wohl ein bisschen dauern, aber wirklich so ein bisschen blöd, denn äh, dadurch musste ich jetzt äh, ja, mein Training etwas anpassen und ähm, ja, rudern geht dann ja immer noch, aber ich äh, wollte dann was anderes machen, habe gestern so Krafttraining gemacht, so zehn Minuten äh, Workout, ihr kennt, äh, ich habe hier apple Fitness, glaube ich, heißt das. Und da macht halt dann äh, eine Trainerin äh, tolle Übung vor. Und ich äh, stehe da mit meiner kleinen 2-Kilo-Hantel, während die eine 9-Kilo-Hantel locker durch die Gegend schwingt. Ähm, ich mache das mit 2 Kilo. Und ähm, ja, ich sag mal so, ich kann mich heute kaum bewegen. Also, wenn man das nicht gewohnt ist. Das äh, ja äh, war, war nicht sehr schön das, oder ist im Moment nicht sehr schön. Also ich stehe jetzt gerade hier beim Aufnehmen und das alleine äh, reicht schon, äh, um mir einige Schmerzen in den Oberschenkeln zu bereiten. Also da muss ich noch ganz, ganz äh, deutlich äh, dran Arbeiten. Ja, ähm, dann gab es eine Sache beim äh, guten Andreas, Andreas Heddergott, der er ja den äh, wunderbaren Jockwasher-Podcast, äh, Wash Like a Champion Today, ähm, macht und ähm, ja, Andreas hat erzählt, dass er demnächst wieder äh, nach äh, Missouri fahren wird, fliegen wird, äh, um da wieder im äh, Equipment-Room der Missouri Tigers äh, auszuhelfen. Und äh, diesmal äh, wird er auch die Möglichkeit haben, äh, bei den Carolina Panthers in der NFL bei einem Preseason-Spiel mal im Equipment-Raum äh, dabei zu sein. Also das ist äh, wirklich eine ganz große Sache. Und zugedessen hat er erzählt, ja das Ganze ist nicht so ganz äh, günstig und äh, wer halt mal Lust hat, der könnte halt auch äh, spenden. Ähm, und äh, hier ist meine PayPal-Adresse. Die Sache ist halt die, ich... ich ähm Falls euch das interessiert, schreibt mir lieber, falls euch das interessiert, dann führe ich das mal aus, warum ich das unglaublich wichtig finde, dass es so eine Möglichkeit gibt. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt gerne Geld haben möchte oder dass ich möchte, dass ihr Andreas Geld gibt, was ihr allerdings tun solltet. Aber ich finde es extrem wichtig, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Warum ich das wichtig finde, wie gesagt, wenn ihr euch das interessiert, ich gucke schon, ich rede schon wieder vier Minuten, das würde dann wahrscheinlich nochmal zehn Minuten dauern. Normalerweise bei mir äh, ja, etwas ungewöhnlich, dass ich da äh, ja, mich reinsteige in ein Thema, in dieses Thema steige ich mich aber tatsächlich etwas rein. Deswegen sagt einfach Bescheid, falls euch das interessiert, dann äh, würde ich das irgendwie am Ende eines Podcasts machen ausführen. Natürlich mit Shownotes, dann könnt ihr das zur Not überspringen. Aber äh, ja, spendet Andreas äh, etwas äh, für seine Reise, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Natürlich nur dann, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Keiner ist euch böse, wenn ihr es nicht tut. Aber wie gesagt, ich äh, finde das sehr wichtig und auch richtig, äh, dass Andreas sagt hier. Wenn ihr habt, werft doch gerne mal klein wenig was in den Hut. Ja, ähm, manche Kicker und Panther können nicht mehr sehr viel Geld in den Hut werfen, denn sie sind entlassen worden in der vergangenen Woche. Darauf gehe ich jetzt ein bei den News und Transaktionen. Erstmal geht es aber los am vergangenen Mittwoch äh, mit einer Nachricht, die ähm, vielleicht ein klein wenig überraschend kam, zumindest äh, für mich. Denn die Denver Broncos, über die ich ja ähm, davor noch im äh, Rodeo Talk äh, Podcast erzählt hatte, die haben nicht äh, Brad Maher geholt, äh, wo ich mitgerechnet hatte, sondern sie haben sich für Elliot Fry für den Moment entschieden. Der geht erstmal zu denen aufs Roster. Dann äh, gab es Nachrichten von den Chargers-OTLs, äh, da hat man ja eine wirklich spannende äh, Situation mit Dustin Hopkins und Cameron Dicker, Dicker the Kicker, Hopkins auch Kicker. Ähm, und die gehen beide 5 für 5 an diesem Tag, äh, treffen zwischen 30 und 50. Ja, man muss natürlich immer sehen, dass nur teilweise dieser äh, ganzen... Ähm, OTAs und auch später im Trainingscamp immer, immer nur teilweise äh, der Presse der Öffentlichkeit zugänglich ist. Sprich, wir haben da keine genauen Zahlen, denn natürlich kicken die sehr viel mehr als nur fünf kurz Aber ähm, ja, mehr wissen wir halt nicht. Deswegen, wenn ihr wenn, oder wenn ich solche Zahlen sage, dann ist das halt immer nur von der Section, wo äh, von der Sektion im Training, wo ähm, Presse anwesend war. Gleiche gilt natürlich für die San Francisco 49er-Star. Leichter Vorteil an dem Tag dann für äh, Jack Moody. Der geht 4 äh, von 4, während San Gonzalez äh, an dem Tag nur 3 von 4 trifft. Am Donnerstag, ja, dann äh, traurige, wenn man so will, Nachrichten, denn einer meiner absoluten Lieblinge äh, verlässt die Bühne, Panther Brad Kern, dreimaliger Pro Bowl Panther, äh, verlässt die NFL, geht in den wohlverdienten Ruhestand, äh, zu dem ich ihm gratuliere und, äh, ja, ich glaube, er hat äh, auch den richtigen Moment erwischt, hat im letzten in der letzten Saison ja noch für Philadelphia gespielt, als Aaron Sippers sich verletzt hatte. Und ich glaube, da hat er dann auch gemerkt, es wird langsam Zeit. 13 Jahre insgesamt für die Titans gepantet. Davor hat er noch zwei, äh, ein Jahr in Denver gehabt und danach halt einmal in Philadelphia. 15 Jahre, also in der NFL. Deswegen äh, herzlichen Glückwunsch zu dieser unglaublichen Karriere. Ja, wie gesagt, einer meiner Lieblinge verlässt äh, das Schiff. Brad Kern geht in den äh, Retirement, in die Rente, sagt man. Sean Payton, das ist der Headcoach der Denver Broncos, der hat äh, am Mittwoch, äh, Donnerstag war es, auch gesagt, äh, dass man sich neben Elliott Fry noch andere Kicker angucken wird. Das Ganze ja, ist so ein bisschen No-News, also ja, das äh, hätte man sich auch denken können. Aber ich wollte es auch erwähnen, dass er das äh, offiziell nochmal bestätigt hat. Nachrichten. Von den OTAs, diesmal von den äh, Cowboys. Tristan Wiskinus dazu sei der einzige Kicker, der geht an dem Tag 8 von 10, er äh, verfehlt aus 44 und aus 55 Yards. Und bei den Tennessee Titans, die ja eine sehr interessante, äh, ein sehr interessantes Kicker-Duell haben mit äh, Trey Wolf, den Rookie, und äh, Caleb Schudeck. Also nicht unbedingt wirklich die Super-Namen oder großen Bekannten-Namen, äh, möchte man meinen. Ähm, da sieht es im Moment ganz gut aus für Trey Wolf. In den Open Sessions, also da, wo die Presse da war, war er bisher 16 von 16, inklusive 8 von 8 am Mittwoch. Ähm, interessant da, dass am äh, Mittwoch ähm, keine Versuche Versuch von Caleb Schudeck gegeben hat, also ja, wir interpretieren da vielleicht was rein oder vielleicht auch nicht. Ich habe noch ein paar Nummern rausgesucht. Äh, Ihr wisst, dieser Podcast besteht nur aus Nummern und Namen. Und äh, diesmal kommt die perfekte Kombination, denn es gibt neue Jersey-Nummern ähm, von Spielern, die gewechselt haben. Beziehungsweise manchmal auch, ich ähm, gucke gerade, nee, da hat jetzt tatsächlich alles nur Nachrichten. Äh, neue Spieler bei neuen Teams. Nee, sind keine neuen Spieler. Spieler bei neuen Teams, so rum einfach. Ähm, und äh, da geht es los mit äh, Brandon McManus, dem Ex-Bronco, der jetzt bei den Jacksonville Jaguars ist, der nimmt die 10. Und jetzt äh, geht es los. Jetzt kommen nämlich noch ich sag mal, neue Nummern, also nach den neuen Nummernregeln, äh, die jetzt äh, möglich sind für Kicker und für Panther. Nämlich John Parker Romo bei den Detroit Lions, die 24. Riley Patterson, früher Jacksonville, jetzt wieder zurück bei den Detroit Lions, 36. Matt Hark bei den Arizona Cardinals, 26 gerade eben erwähnt er, Trey Wolfe bei den Tennessee Titans, die 40. Ethan Evans, Division 2 Panther, jetzt bei den LA Rams, er nimmt die 42. Jack Bolesny, äh, Georgia Kicker, von äh, jetzt bei den Minnesota Vikings, hat die 46. Michael Turk bei den Miami Dolphins die 49. André Schmidt bei äh, den Chicago West, die 37. Lou Hadley bei den New Orleans Saints, äh, die 39. Blake Group auch bei den Saints, die 47. Und Daniel Whelan, ex, äh, ex panther jetzt bei den Green Bay Packers, die 41. Dann, das nehme ich jetzt extra so auf, damit ich nachher äh, die Klammer schließen kann, äh, gab es neulich aus der CFL. Da hatte ich einmal ja erzählt, dass Seth Small, der Kicker von äh, früher Texas... A&M, muss ich kurz überlegen, nicht Texas Tech, Texas A&M-Kicker, dass der bei der Hermann hat auf der Suspended-List ist und ich nicht rausfinden konnte, was da war. Und da hatte sich dann der Coach dazu geäußert und hat gesagt, dass er wegen eines familieneignisses zu Hause ist. Er ist also quasi ja, beurlaubt worden, also nicht suspendiert im Sinne von äh, rausgeschmissen oder hat irgendwas Böses gemacht, sondern er ist suspendiert im, im Sinne von wir haben ihm äh, unbezahlten Urlaub gegeben. Wegen eines Familienereignisses. Es wurde nur erwähnt, dass es was Positives ist. Er wird aber dann auch wieder zurück erwartet. Da, was das wohl sein kann. Da ja, machen wir uns doch mal gleich Gedanken drüber. Am Freitag gab es eine Panther-Workout bei den Arizona Cardinals, die ja schon, gerade erwähnt, Matt Hark neu dabei haben. Und Nolan Cooney, ja, Johnny Townsend war da. Auch er früher XFL-Panther, natürlich auch in der NFL schon aktiv geworden, der Bruder von Tommy Townsend, von den Chiefs. Und ich hatte es erwähnt, der war ja neulich zum Broadcasting-Training, also vielleicht auch eine Medienkarriere da später, aber jetzt erstmal bei den Cardinals gewesen. Und dann, wir werden später nochmal das Thema Fußballer in Football haben: Harry Keane, der England-Stürmer, sagt man da, England-Spieler. Ich kenne den Fußball ja überhaupt nicht aus. Ähm, Harry Kane hat gesagt, dass er sich äh, vorstellen kann, ähm, NFL-Kicker zu werden. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe Keane geschrieben. Ich kann auch sein, dass der Kane ausgesprochen wird, oder? Ihr korrigiert mich sicherlich. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich glaube, ich habe den Namen falsch geschrieben. Könnt ihr jetzt googeln, ich mache es nicht. Ich sage jetzt Harry Kane. Kane, Keen. Keen. Ähm, der ähm, kann sich vorstellen, NFL-Kicker zu werden. Er verfolgt Football schon seit über zehn Jahren und liebt es. Wird er da zitiert? Also bin gespannt, ob er da vielleicht mal ein Tryout bekommt, wenn es nur für PR-Reasons ist. So, ich hatte erwähnt, dass viele Spieler sich keine Spenden für mich oder für Andreas leisten können, weil sie entlassen wurden. Das betrifft die Canadian Football League, denn die hatten ihr Cutdown-Wochenende. Sprich, da ist die Preseason jetzt zu Ende gegangen und die Mannschaften mussten ihre Roster runter trimmen, trimmen Leute entlassen und haben das auch getan. Also äh, Entlassungswelle in der CFL. Und äh, da hat es folgende Kicker, Panther und Longsnapper erwischt. Alles natürlich große Namen. Ja, ich äh, liebe es. Bei den Saskatchewan Rough Riders wurde David Soley entlassen, ein Kicker. Bei den Winnipeg Blue Bombers, da hat es äh, den Bermuda Panther Karl Schmitz, ich erwähnte, dass der schon 35, 36 ist, ähm, und, äh, erwischt. Dann äh, immer noch bei Winnipeg äh, Longsnapper Damian Jackson, auch bei Winnipeg äh, Kicker Chandler Statton, den kennt vielleicht von Appalachian State. Und äh, auch noch bei äh, Winnipeg äh, Mark Leggio, der äh, letztes Jahr, glaube ich, zumindest noch aktiv war für äh, Winnipeg, zumindest teilweise. Bei den Montreal Alouettes hat es einen Kicker und einen Panther erwischt, einmal José Maltos und den Australier Reese Burns. Bei den Hamilton Tiger Cats, da hat es leider meinen äh, Lieblings-, äh, fast Lieblingspanther Blake Hayes erwischt. Erwischt äh, den Australier, der bei den Illinois Fighting Alina war, der äh, hat es da leider nicht geschafft. Auch nicht geschafft hat es äh, Ethan Rutger, den hatte ich erwähnt, der frühere All-American im FCS-Bereich von James Madison. Und leider auch nicht äh, Jonathan Gary Bay, also der äh, frühere Texas äh, Tech-Kicker, äh, den ich ja fast verwechselt hätte mit äh, den Texas E&M-Kicker äh, Seth Small. Also den hat's da, äh, der hat es da leider auch nicht geschafft, wie im letzten Jahr bei den Cowboys auch da im Trainingscamp gescheitert. Bei den edmonton Elves äh, kicker äh, Michael Domegala, der auch letztes Jahr da aktiv war, er hat es äh, nicht geschafft. Bei den äh, Calgary Stampeders äh, Toshiko Sato, der äh, japanische Kicker, auch schon häufiger erwähnt, der sind ja auch Spiele in der CFL gemacht und auch schon Tryouts gehabt äh, für die Cowboys und die Raiders, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, Kicker um, Campbell Fair hat es äh, da auch nicht äh, geschafft. Dann äh, als, äh, nee, kann ich mal letzte Mannschaft wollte ich sagen, nein, eine kommt noch die Ottawa Red Blacks, da wurde Longsnapper Keegan Markgraf entlassen und äh, Panther Jake Julian, der äh, letztes Jahr bei den Patriots ja mit im Camp war, von den Eastern Michigan Eagles und äh, bei den Toronto Argonauts, ein Namen, den ich auch schon erwähnt hatte, den äh, Kicker Alfredo Gajus Lozada, äh, der Mexikaner, der ja bei den Steelers ein Tryout hatte, der hat es da leider auch nicht geschafft. Ja, die Canadian Football League beginnt jetzt ihre reguläre Saison an diesem Wochenende. Leider Meistens äh, zu Zeiten, die für Europäer äh, ja, suboptimal sind, würde ich das mal ausdrücken. Ähm, ja, meistens äh, sehr spät in der Nacht oder früh morgens. Der, dementsprechend der, werde ich da auch nicht so viel gucken. Aber wenn da was Interessantes passiert, bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendeiner mir das in die Timeline spülen wird. Dann am Sonntag hatte ich keine Nachrichten, deswegen habe ich da ein bisschen aufgeteilt. Da gibt es noch ein paar neue Nummern. Ja, Elliot Fry bei den Broncos nimmt die 39 oder bekommt zugeteilt. Das kann ich jetzt nicht sagen. BT Potter, der Clemson-Kicker, der jetzt bei den Steelers ist. Er bekommt die 3. Chris Dunn bei den Rams, einer meiner Lieblingskicker, die 15. Und Tanner Brown auch bei den Rams die 49. Tanner Brown, früher Oklahoma State-Kicker. Ja, und am gestrigen Montag dann die guten Nachrichten von unserem Texas A&M-Kicker Seth Small. Der ist nämlich zurück bei den Hamilton Tiger Cats und er ist jetzt Vater. Das haben wir uns schon so ein bisschen äh, gedacht, dass äh, da wahrscheinlich so ein Familienereignis ansteht. Und jawohl, er ist jetzt Papa geworden und wieder zurück in Hamilton. Also herzlichen Glückwunsch da an Seth Small. Auch die ganze Mannschaft freut sich äh, nach Angaben des head Coaches. Ja, ob äh, die äh, Spieler in der GFL sich so super gefreut haben an diesem Wochenende, das kommt ein bisschen auf die Perspektive an und äh, ja, da erzähle ich noch ein klein wenig was dazu. Ja, ich war ja zu Gast bei den Kielbottig Hurricanes, die äh, verloren, äh, erwartungsgemäß äh, gegen die brown lions mit 16 zu 35. Drama gab es äh, bei dem Spiel, äh, Zane-Gonzalez-Drama würde ich es mal nennen, denn äh, vor dem Spiel beim Warm-Up hat sich äh, der Canes-Kicker Kobe Ajay-Freeman verletzt, äh, den ich ja in der letzten Sendung, was, glaube ich, äh, kurz im Interview hatte. Ja, Kobi hat mir dann später erzählt, ja, Hamstring. Hemi hat äh, irgendwie nicht halten wollen und er hofft, dass er in zwei Wochen wieder einsatzfähig ist. Ja, äh, natürlich sehr schade. Benedikt, Benedikt Engelmann, der äh, White receiver, veteran Wide receiver ähm, ist dann eingesprungen, hat äh, seinen Job auch sehr gut gemacht, hat in 37, hat viel Goal gekickt und einen Extrapunkt äh, gemacht. Äh, ja, äh, ansonsten muss ich sagen, war ich relativ angetan von den Leistungen der kielbeutek Hurricanes. Äh, wenn ich nicht ganz so angetan war, war eine Entscheidung kurz vor der Halbzeit, denn die Canes haben überraschend 10 zu 7 zu dem Zeitpunkt geführt. Es war noch etwa ähm, eine Minute 10 zu spielen auf der Uhr. Die Canes bekommen den Ball an der eigenen, ich sag mal, 25 Yard linie ähm, Und äh, ich hätte gesagt, äh, Gegner hat nur noch einen Timeout. Ja, lauft einfach den Ball, nimmt die Führung mit in die Halbzeit. Was machen die Canes? Sie äh, werfen einen langen Pass, der inkomplet ist. Da äh, habe ich gesagt, okay, ja, kann man machen. Jetzt einfach hier laufen, äh, dann äh, läuft die Uhr runter. Äh, die laufen auch im nächsten Spielzug und nehmen dann eine Auszeit. Ja, das verstehe ich nicht. Insbesondere der Lauf war irgendwie nur drei Yards Also Man hat also einen dritten und sieben an der eigenen ja, 28 oder so. Man wirft den Ball, der Pass ist natürlich inkomplet. Und vor allem, man weiß ja, ja, jeder Pant, äh, insbesondere bei den äh, Canes, ist ein Abenteuer. Warum äh, lässt man sich auf sowas ein? Man ähm, hat nebenbei nur noch irgendwie sieben Sekunden oder so von der Uhr genommen. Also mit äh, einer Minute 10 oder so äh, muss man von der eigenen 15 jahr linie panten. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Der Panznap ist diesmal richtig gut, aber Panther Philipp Stur kann den Ball leider nicht festhalten, fummelt ihn. Braunschweig bekommt den Ball an der 15-Jahr-Linie, macht zwei Spielzüge später einen Touchdown und geht mit einer Führung in die Halbzeit. Vollkommen unnötig. Ja, das, ich verstehe, dass man da aggressiv sein will, aber mein Gott, dann nimmt doch einfach die Führung mit in die Halbzeit. Das, da könnte ich mich schon wieder. Aufregen. Aufregen könnte ich mich auch über die Trefferquoten in der German Football League bisher. Ähm, erstmal rede ich mich ganz kurz über die Stats-Seite auf, die ich ja letzte Woche noch äh, gelobt habe, weil ich gedacht habe, ähm, diese Fehler mit diesen ähm, Sonderzeichen, die da drin sind, die gefühlt immer schlimmer werden, ähm, die werden natürlich schnell korrigiert, aber dem ist nicht so. Also sobald da ein Team wie, wie Münster dabei ist, also ein Ü hat, ähm, ja, zerschießt das das gesamte Layout München und so. Also Wahnsinn. Ähm, ja, habe gedacht, das ist ein kleiner Fehler, der schnell korrigiert wird. Jetzt ähm, seit, äh, ist jetzt in Woche 3 drin. Also das sollte man dann vielleicht doch langsamer angehen, weil ansonsten sieht die Seite echt gut aus. Aber das zerschießt wirklich das komplette Design. Also jetzt nicht nur, dass das noch ein bisschen komisch aussieht, sondern der macht dann quasi eine ganze Zeile mit äh, seltsamen Zeichen da drin. Also hm. ja, vielleicht sieht es bei euch im Browser anders aus. Bei mir sieht es äh, furchtbar aus. Ja, Die Leistung insgesamt äh, bisher handgezählt, muss ich dazu immer sagen, auch äh, gleich in der ELF ist alles handgezählt. Also es können, ich könnte mich da äh, verrechnet haben. Äh, sieben, viel kurz, waren bisher erfolgreich in der German Football League äh, bei 17 Versuchen. Mindestens ein Spiel fehlt, glaube ich, da drin. Da waren die Stats äh, jetzt am Dienstagnachmittag noch nicht da. Aber ja, ihr bekommt ein Gefühl dafür. Äh, 41 Trefferquote. <lacht> Extra-Punkte auch nicht überragend. 72 von 81, 88 Prozent. Ja, immer dran denken, das sind ein 20 Jahren viel. Cool. Also, ja. ja Eine der großen Sachen ist halt Special Teams. Das ist halt der große Unterschied zwischen, ich sag mal, Profi-Ligen und äh, dann GFL, aber auch ELF, kommen wir halt gleich zu. Auch da ähm, ist es halt nicht so, wie wir das aus der NFL oder dem College Football kennen. Habe ich, äh, glaube ich, sehr, sehr viele Worte schon drüber äh, verloren, warum das so ist und äh, warum man das ändern sollte. Aber naja. Ihr wisst es, mehr als die zehn Leute, die den Podcast hören, die wissen es halt dann nicht oder wundern sich halt darüber. Also, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Ob das in der ELF auch so war, das erzählt ich euch jetzt. Ja, die ELF hatte ähnlich wie die GFL anscheinend ja mit äh, einigen Streaming-Problemen zu kämpfen, nachdem was ich so gehört hatte, ich kann selber nichts dazu sagen, aber ja, immer doof, wenn man halt für irgendwas äh, Geld nimmt und das klappt dann halt nicht. Was gut klappte, war der Double Hatter, der bei Prosimax Max lief. Der lief bei uns so nebenbei und das war echt, also muss ich ehrlich sagen, eine sehr gute Idee von denen. Also man hat den ganzen Sonntagnachmittag dann Football. Also und finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mich nebenbei dann so ein bisschen mit Carsten, PodCorsten, meine NFL, auf Twitter unterhalten. Der war nämlich beim Spiel der, was waren es, die Ravens gegen die Raiders in Unterharing in München. Und äh, ja, der war auch äh, sehr angetan von dem Spiel, welches ja ich weiß gar nicht mehr, mit 59, 38 endete und etliche lange punk returns kick Kick-Off-Returns es äh, da gab. Äh, ja, da war also, äh, und da wurde dem Zuschauern ordentlich was geboten. Ähm, ja, und auch interessant, dass äh, die ähm, Munich Ravens da mit ihrem ersten Spiel gleich knapp 6.000 Leute ins Stadion brachten. Da äh, gucken, gucken die äh, Munich-Cowboys sich ein bisschen neidisch drüber. Das haben die in den Jahren... Hm, noch nicht mehr ansatzweise so geschafft. Also das ist äh, wirklich sehr beachtenswert. Ansonsten die Zuschauerzahlen, die ich gesehen hatte, außer Ryan Fire, jetzt allerdings auch nicht so äh, gewaltig. Also ich glaube, äh, da äh, muss man sich noch ein bisschen äh, strecken. Ich weiß nicht, wie viel Geld durchs äh, Fernsehen reinkommt, überhaupt, ob da überhaupt Geld reinkommt. Also irgendwann, glaube ich, äh, wollen die Investoren auch äh, mal äh, ja, äh, sehen, äh, dass, die, äh, dass es da einen gewissen Return of Investment gibt. Und ich, ich weiß nicht, wie, wie lange da deren Atem ist. Atem ist auf zum Atem. Ähm, ja beim Spiel der äh, Ryan Fire äh, gegen die Frankfurt Galaxy hat ja Sebastian van Sanden äh, sein Football-Debüt Debüt gegeben, ein Ex-Fußballer und das hat man auch gemerkt. Er hat ein extrem langsamen Setup. Der hat also ganz genau seine Schritte gemacht, ganz genau gezielt. Äh, und hat dann immer doch sehr lange dafür gebraucht. Das ist ihm mindestens einmal zum Verhängnis geworden, als er dann einen extra Punkt daneben gesetzt hat, weil das doch ein bisschen lange in den Fico war, oder? Weil es einfach zu lange gedauert hat und er dann nicht mehr die Zeit hatte, sich da richtig aufzustellen. Ja, ich glaube, das wird im Laufe der Saison besser. Aber wie gesagt, das ist halt so eine Sache, die Fußballer da lernen müssen, nur weil du ein guter Fußballer bist oder da eine tolle Klebe hast. Bringt das noch lange nichts, äh, beim Football gut zu sein. Das ist dann halt doch ganz was anderes. Ja, in dem Spiel auch eine, wie ich mag, äh, Doink rein. Eine Querlatte rein von Ryan Rimler, dem Kicker der Frankfurt Galaxy, aus 50 Yards, eine Distanz, die er. Auch ohne Querlatte sonst äh, drauf hat. Aber ja, in dem Spiel lief es ohnehin nicht äh, ganz so gut äh, für die Kicker. Ich sag's mal so. Ähm, und unser Friend of the Show, Daniel Schumacher, auch der war im Einsatz für die Cologne ähm, Cardinals, hätte ich jetzt äh, fast gesagt, für die Cologne Centurions, im ähm, Spiel gegen die ähm, ja, Favorisierten, äh, auch ja, einer der großen Favoriten auf den äh, Ligasieg, äh, die Paris Musketeers. Ähm, ja, man verliert da knapp und äh, Daniel nicht als Kicker im Einsatz gewinnen, sondern als Panther. Auch äh, ganz Interessant. Insgesamt die Kicker an diesem Wochenende, auch da wieder Hand gezählt. 11 von 18, also 61 Prozent. Das ist ja oh, auch nicht überragend, aber oh, glaube ich glaube, damit kann man noch so einigermaßen leben. Extra-Punkte, das sollte doch deutlich besser werden. 30 von 41, das sind also 73 Prozent. Ich sage ja immer, in der NFL oder die NFL hat damals gehofft, dass man äh, durch die Verlängerung des Extra-Punktes äh, auf die 15 jahr linie eine Trefferquote von etwa 95 Prozent erreicht. In Wirklichkeit ist uns so nur ein klein wenig tiefer, so 93, 94 Prozent. Aber ja, 73 Prozent, das ist halt dann doch mal eine ganze Welt da auseinander. Ja, in die NFL wollen, wollen nicht nur Spieler in der ELF, sondern insbesondere auch Kicker, äh, Kicker und Panther aus der USFL. Und ähm, da gucken wir doch als letztes nochmal ganz kurz drauf. Gute Nachrichten davon unser Mann Nick Skiba, dem Kicker der New Jersey Generals, denn ja, er hat zwar einen, seinen ersten Fehlschuss in dieser Saison gehabt, also jetzt ist er kein wirklich regulärer Kicker in der USFL mehr ohne Fehlschuss aus 50 Yards, leider gegen die Memphis Showboots nicht getroffen, aber äh, davor war er erfolgreich und zwar aus satten 56 Yards und äh, damit äh, teilt er sich jetzt das längste vier goal in der bisherigen USA-Saison mit dem besten Kicker bisher in der äh, Liga, nämlich Louis Aguilar von den äh, Philadelphia Stars. Der ist jetzt 19 von 22 und äh, 14 von 15 bei den Extrapunkten. Knapp ihm auf den Fersen und äh, Percentage weiß sogar noch ein bisschen besser, ist der äh, Matt Cochlin von New Orleans. 16 von 17 und 19 von 19, 55 Yards sein längstes und ähm, ja, der Gegner von äh, Nick Gieber im letzten Spiel, Alex Kessmann, der hatte viel, viel kurz in dem Spiel und geht äh, insgesamt in der Saison auch sehr, sehr gute 19 von 21 bei viel kurz, extra Punkte nicht mehr ganz so gut, 8 von 11. Und ähm, zwei Kicker will ich noch erwähnen, nämlich einmal Brandon Aubrey, den früheren Fußballer, wo wir wieder beim Thema sind, äh, der jetzt bei den äh, Birmingham Stallions äh, kickt, äh, der ist bisher 11 von 12, 49 Jahre sein nächstes und noch perfekt bei Extrapunkten, 27, 27 und 27 und ein Name, den ihr aus der NFL noch kennt oder kennen könnt, äh, Chris Blut von äh, Pittsburgh, der bisher nicht ganz so überragende 15 von 19, 79 Prozent Trefferquote und bei den Extrapunkten liegt er. Äh, mit äh, zwei Fehlschüssen auch nicht so ganz äh, vorne dabei. Ähm, da ist äh, er 7 von 9. Ganz kurzer Blick noch auf die Panther, da ich ja beim letzten Mal, nachdem ich gelernt hatte, äh, dass man die auch nach Netto-Jahrs sortieren kann, gehen wir jetzt äh, mal wieder auf äh, die äh, ganz normalen brutto yards und äh, da führt auch mit NFL-Erfahrung gesegnet. Äh, Kobe Wetman von Birmingham mit 47,2, also ganz hervorragend. Er führt auch deutlich gegen anderen NFL-erfahrenen äh, Spieler. Brandon Wright von Memphis 45,1. Dann unser Mann Brock Miller, der äh, nach anfänglichen Struggles sich jetzt gut erholt hat und einen 43,9 Bruttoschnitt hat. Dann äh, Matt White 43,5. Matt Mangle äh, 43,4. Kyle Kramer 43,4. Und äh, als letzter noch Hunter Nieswander, frühere Cowboys, Panther, 42,9 Netto Yards. Und weil wir ihn aus der NFL kennen und weil sein Name halt so unglaublich cool ist, Alim Hayro Lahu hat sich äh, da jetzt nicht wirklich verbessert. Ähm, bisher, ähm, eigentlich auch zumindest uns für die NFL-erfahrenen NFL Menschen eher als äh, Kicker bekannt, sein äh, Bruttoschnitt 37,6 Yards bisher. Ja, und das war sie auch schon, die 159., nicht 49., 59. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Bei uns wird es hier langsam warm und äh, demnächst startet ja auch die Kieler Woche. Das ist, äh, falls ihr es nicht kennt, ein offizielles Segelereignis, also, aber kein Mensch segelt hier. Das ist in Wirklichkeit so wie ein langgezogenes äh, Oktoberfest. Also überall essen, trinken und äh, ganz viel Musik, also ganz, ganz furchtbar für mich, äh, Leute, äh, alkoholisierte Leute und laute Musik, das ist ja hm, nicht so ganz äh, die Kombination, die ich, ich sehr gerne mag. Und ich wohne hier auch noch mitten in der Stadt, deswegen äh, die äh, äh, Langjährigen zu äh, wissen, das, äh, könnte das hier wieder problematisch werden. Äh, Stichwort äh, Zombie und äh, pop up Pub. also das äh, könnte schwer werden. Aber mein, äh, was ich eigentlich sagen wollte, falls ihr zur Kieler Woche kommt, denn es kann ja sein, dass da irgendwann... Äh, die mehr oder minder schöne Stadt Kiel besuchen möchte, dann sagt doch Bescheid. Vielleicht äh, können wir uns ja treffen Und ihr wolltet mich ja garantiert schon mal auf ein äh, Kaltgetränk, muss nicht unbedingt alkoholisch sein, aber nehme ich zur Not auch, äh, einladen. Dann, äh, wie gesagt, kontaktiert mich einfach. Am besten bei Twitter immer at äh, Sunday kicker Ich glaube, ich habe ja am Anfang gar nicht meine Kontaktmöglichkeiten genannt. At SundayKicker heiße ich bei Twitter. Oder natürlich, ihr nutzt die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder über meine Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.